0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, Robin. Ja, tack. Vem är Robin. Ja, Robin är en människa från Luleå som är fyllt 30 år och bott i Stockholm i 10 år. Hållt på mycket med dans tidigare, har lagt ner det. Eller jag är på en så paus som är inne på fjärde-femte året. <laughs> Bor tillsammans med min, min tjej Caroline och vi har våra två barn, Lovie och Vide. Som är sex månader, Lovi är sex månader och Vide är två månader. Om du skulle försöka sammanfatta er resa. Mm. Hur har den varit? Ja, sammanfatta den. Det, det, det är en väldigt lång resa. Alltså, den har varit väldigt, väldigt, väldigt tuff. Alltså, det var, från början så var vi väldigt positiva. Tänkte så här, det kommer gå som en smäck. Det är inga problem. Eh, så vi gick in och var bara jätteförväntansfulla. Och nu äntligen händer det. Vi har fått stå i körling som helst. Och äntligen är vi framme. Och då fick vi eh, fick börja inseminera på Karolinska. Och, då, eh, och jag fick... Jag fick liksom sköta själva inseminationerna på Karolin, så att jag tänkte att det kände mig väldigt delaktig. Sen gick det inte bra. Alltså, så att det, varit, den har varit, det har varit väldigt många försök och vi har haft två missfall. Och det har varit väldigt omtumlande och jättejobbigt och båda två har mått jättedåligt till slut. Det har varit så här, Till slut var vi bara på Jag blev Jag blev ju sjukskriven i slutet av min graviditet på grund av allt det här och Caroline har klarat skolan med nöd och näppe. och så där så att det Nej, den inte rolig och det är någonting som jag egentligen bara tänker att jag lägger bakom mig nu alltså. Men till mm. slut så gick det ju för ni mm. har ju både Vide och mm. och eh, Vide och Lovi. Vi, vide och Lovi har ja, ni idag? Precis. Ja nu tänker man ju att verkligen att det var verkligen allt var verkligen värt det. Alltså, det och jag Tänkte det när jag, för jag tog kontakt med folk som hade varit i ungefär liknande situation, också regnbågsfamiljer, Som jag hittade på nätet och så bara för att söka stöttning i de som redan som har kommit fram liksom, i hur de klarade av det där och det. Och de sa ju det allihopa att det är verkligen värt det i slutändan. Och det förstår man ju någonstans. Men men så pass påfrestande som det var, varit till slut att det bara, jag, bara, jag bara klarar inte det här längre. Alltså. Det gick kommit till en sån nivå, men nu har vi våra små. Och det är ju liksom våran enorma glädje i livet nu. Man kan inte förstå vad man gjorde innan. Alltså, hur, hur kunde vi leva utan dem? Men du pratade om insemination, att det inte gick vägen. Mm. Så då antar jag att ni fick gå över till IVF-försök mm. eller... Fortsätter ni att inseminera? Eller? Nej, alltså vi, vi tog kontakt med. Vi, vi fick ju en remiss och tog kontakt med Karolinska. Min Minskar Karolin, hon är ju fenomenal på att googla fram ting så att jag har bara hängt med. Eh, och då så tog vi kontakt med dem, gick ju på gymbesök eh, och kollade att allt var okej med henne. Det var det, alla blodprover var okej, allting, allt såg jättebra ut. Eh, vi ställde oss i kö på Karolinska. Först då har vi ju då kontakt med Karolinska och kan prata med dem eh, och då så var, stod vi väl i kö i typ, det var 14 månader tror jag vi stod i kö. Sen fick vi börja med insemineringar. Då får man ju välja på Karolinska i alla fall när vi var där då, sex insemineringar får man. Eller så kan man byta ut de två sista mot ett IVF. Så vi gjorde ju det då. Vi tog fyra insemineringar, det vart ingenting. så tog ett IVF, Karolin var gravid, vi var överlyckliga. Eh, då vill de ju att man kommer på att tidigt i ultraljud när man har gjort ett IVF och i vecka 9 och kollar så att allt ser bra ut. Då gjorde vi det. Det såg inte bra ut. Eh, så vi var ju helt förkrossade över det. Men sen så rättade vi upp oss och tänkte att det är aldrig många som får ett missfall. Det är ju liksom inga konstigheter egentligen. Och vi har pratat om det innan att om det händer så händer det. Och då går vi vidare och vi försöker igen och så. Där tog ju våra försök slut. Våra, våra finansierade försök i alla fall. Så då, fick vi, då gjorde vi ett till IVF som vi betalade själv, eh, också på Karolinska. Samma, nej, Då bytte vi donator. Vi hade sagt till dem tidigare att vi ville byta donator. Men de hävdade att det inte spelade någon roll. Så det har vi varit sura över i efterhand, att vi inte fick byta donator. Men då, nu fick vi i alla fall byta. Så gjorde vi det här försöket för 30 500 kostade. Och hon blev gravid igen och vi var överlyckliga igen, men vi var ändå... så här. Eh, rädd att det skulle gå snett eftersom det hade gjort det första gången. Eh, sen gick vi på ultraljud på, i vecka nio igen och vi, Caroline var livrädd. Jag var lite mer positiv. så här, Det kommer gå vägen. Det var för odsen att vi får till missfall. Liksom. Eh, och, men hon har inte haft några graviditetstecken. Alltså, varken första eller andra gånger. Inga graviditetstecken. Hon, hon är typ mått illa av kaffe. That's it. Liksom. Ingenting. Eh, så det har gjort henne nervös. Så gick vi och så sa vi väl där inne, så, så liksom ja, Caroline typ började gråta och vi bara fick göra det på en gång och de kollade eh, och såg inte bra ut igen. Och nu, var det ju, nu var vi ju bortom förkrossade. Alltså det var jättejobbigt. Och då insåg vi också att nu får inte bli mer hjälp här. Nu kommer vi behöva gå vidare till Danmark. Eh, och det, det innebär att gå vidare till Danmark är ju att eftersom det var Caroline vi gjorde försöken på, det, det innebär är ju att. Hade vi, hade vi lyckats i, eller lyckats, det känns så fel att säga så, men hade det gått vägen i Sverige, då hade jag varit förälder direkt, liksom, inga problem. Men via Danmark, då är jag inte det. Eh, och så då, det var en sån gräns för mig som jag inte ville gå över. Jag ville inte hamna i Danmark för att jag ville inte stå utan rättigheter. För att min bästa vän, eller en av mina bästa vänner, har varit precis där, stått utan rättigheter och därmed blivit av med sitt barn. Så att hon, där vill jag inte hamna. Men nu i alla fall, det var ju bara att acceptera läget. Att vi får lov att gå över till Danmark. Caroline googlade igen. Vi hittade ett ställe som heter Triangeln, Köpenhamn. Det ligger så här bra till. Och vi hittade så här mycket bra recensioner om dem. Men framförallt så hade de ett, ett, ett trepack. Alltså det låter så här dumt, trepack. Men det är trepacket så vi fick tre IVF för en summa. Vad den var, 53 000 tror jag. Och det var ju bra mycket billigare än 30 000 per försök. Eh, så då tog vi den eh, och då gick vi vidare eh, i, det ska jag säga, i, i samband med den här övergången till Danmark. Så, så När vi har fått våra två missfall så insåg vi att det här vill vi aldrig någonsin göra om. Aldrig, aldrig mer vill vi vara här. Så att, då tänkte vi så här att det är lika bra att vi försöker båda två. Eh, vi försöker på oss båda. Eh, och då skulle jag ju också behöva åka komma till Danmark. För att vi kan ju inte få någon syskonförsäkring i Sverige i och med att vi inte fått några barn. Så finns det inget syskon. Så då gick jag och kollade upp mig eh, och det såg inte bra ut. Så att jag hade, som de kollade en massa värden och då, jag var 29 år då, 30 nu. Eh, och då säger de att jag har låg äggreserv och det ska man inte ha när man är 29 år. Eh, men vi har pratat om det där i efterhand, jag och min mamma, att för hon gick ju in i klimakteriet tidigt. tidigt så att jag kanske också är en person som kommer göra det, jag vet inte, men hur som haver. Det vart bråttom. Och vi hade ju pratat om att fullfölja resan för Caroline. Man börjar någonstans, alltså det var lite såhär ja, att vi skulle försöka få två barn samtidigt men ändå var det det här att det var lite känsligt att jag skulle börja samtidigt ifall att det går jättebra för mig och det inte går bra för henne. Och, men i alla fall det var väldigt bråttom med det här omh värdet då, som jag hade så att jag åkte iväg till Danmark i ganska omgående eh, och jag var gravid och det därför lov vi. Så det gick ju liksom på en gång. Jag gjorde också IVF, tog också en trepack, för jag tänkte, här har vi ingen tid att förspilla. <laughs> vi har satsa allt på kort. Och sen så och Caroline, hon, vi fortsatte på henne. Vi gjorde till IVF i Danmark då. Först hennes första i Danmark. Och det gick inte allt bra, hon var inte gravid. Eh, och sen så gjorde vi ett fjärde, nu är vi inne på hennes fjärde IVF. Eh, och så var han åttonde behandling alltså på Caroline. Och då blir hon gravid. Och det är samma sak igen att hon hör inga graviditetstecken och vi tänker vi blir ju skiträdda och tänker att det här kommer gå till helvete. Alltså det är ju liksom... Eh, men jag försöker vara positiv men samtidigt är jag gravid och det är mycket så här med... Caroline jag är jag sjuk för att jag har lyckats bli gravid. Jag har dåligt samvete för att jag lyckats bli gravid före Caroline. Återigen, men lyckas. Det känns fel att uttrycka sig så, men... Eh, Ja, och så sen så när vi då har gjort hennes fjärde försök, kom blir gravid, vi är skit oroliga för det här uh, ultraljudet vecka nio som vi ska göra nu tredje gången på Karolin. Och vi tänker att går det inte vägen nu, då är det liksom då är något fel på henne, eller det är kanske är något fel på henne i alla fall. Läkarna börjar ju i alla fall misstänka det. Och man kommer behöva göra utredning och det så att chanserna minskar, det, är en massa, det innebär en massa saker att få tredje misspann. Uh, så att, det blev så pass tungt så att jag var eh, sjukskriven de sista tre, fyra månaderna om min graviditet. Men det, där, det gick ju bra. Och när hon hade, vi hade satt in två embryon. Det var andra gången vi gjorde det. Men första gången var när hon inte blev gravid. men så att vi, ju så här, vi var ju dels nervösa, alltså jätte, jätte, jätte rädda för att det inte skulle gå vägen. Men sen var vi också lite nervösa för att tänka om det två. För då får vi tre <laughs> tre bebisar. <laughs> liksom. eh, men det var bara en. Och det gick bra. Och sen så gjorde vi kubetest, gick bra. Vi gjorde till ultraljud, några veckor senare, det gick bra. Och sådär. Så att det där har vi ju vidare då. Det gick vägen. Fantastiskt. Vilken berättelse. Mm. Ja. <laughs> eh, hur många månader är det emellan barnen? Det är fyra månader emellan. Mm. Eh, hur var det att gå mödravården tillsammans då? För det gjorde ni ett tag i alla fall. Nej, vi gjorde inte det utan... För min min barnmorska på Medla vårdcentralen, hon sa till mig att hon tyckte inte att vi skulle gå på samma ställe för att hon tyckte att det var väldigt viktigt att vi höll isär graviditeterna att eftersom det var så mycket fokus på Karolins graviditet för att det var så mycket oro kring den så var det som att det var ganska lätt att glömma bort min graviditet och därför tyckte hon att vi går i fas där jag gick då med min graviditet och bara fokusera på den där och så sen så går vi i vännelse med Caroline och bara fokusera på den där liksom. Hur kändes det där? låter som en jättebra läsning. Det var jättebra. Alltså det var jättebra verkligen. För det var något sätt ett andrum för mig också att få komma, komma dit och fokusera på min egen graviditet. Liksom. Mm. Så det var, det var verkligen ett jättebra råd. Jag hade en fantastisk barnmorska alltså. Mm. Underbart. Mm och hur var det då om man fortsatte graviditeten förstå att det var mycket oro och sådär man, man har ju de här hormonerna som svänger och hur fixade ni det? Alltså jag, jag kan inte komma ihåg att just det var något problem med hormoner och sådana där saker, det var ju att, alltså jag jag var ju såhär, du vet att jag kunde börja gråta lätt, men det var ju också vår situation så, så att just hormonerna kan jag inte komma ihåg att vi någonsin reflekterade så mycket över, utan det var ju det här att vi hade det tungt runt omkring liksom, som var som var det. Och man, man, men någonstans så såg man ju att nu var det bara, klockan tickade att snart har vi kommit ifrån det här, liksom. snart har vi våra två barn. Så att horm, alltså hormonerna kan jag inte komma ihåg att det var något problem <laughs> faktiskt. Nej, Nej. Nej. Ehm. och sen då juridiken, ehm. båda var ju i Danmark mm. så då var ni tvungna att adoptera? Mm. Ja precis, vi har, vi har påbörjat, eller vi har påbörjat... Alltså, i, och att, i och med att vi kom till i Danmark så var vi tvungen att göra, du vet, lägga ner faderskapsutredningen. så att det vi har gjort är att vi har kontaktat familjerrätten eh, familjerätten. Fått tag på en jättetrevlig tjej där som vi har varit på möte hos och hon lyckades rada ihop för de säger att man kan inte förbereda den utan att det är först när barnet är fött man kan påbörja det där, säger de. Men jag vet att det finns folk som har, som har förberett innan så att det och så går fort när ungen väl är född. Men de hävdade att det inte går att göra så. Men i alla fall den här tjejen hon, hon tyckte att det var väl ändå väldigt onödigt att vi skulle gå två gånger liksom, inom några månader. Så att hon, hon, Vi fick komma dit, fick hon träffa Lovi och så gjorde hon allting klart för att lägga ner för honom. Så skickade hon in det till första stadsdel för vi var skrivna i första i det här tillfället. För att, för att liksom, och föreslog då att för vi, har, vi fick komma med ett sånt intyg också från kliniken att, att de har kommit till på det här sättet. Och, och eftersom hon hade det och, och de, hon hade ju då på honom och personnummer så kunde hon ju skicka in direkt föreslog att, att lägga ner det här. Så. Eh, och de tittade ju på det och såg ju samma sak. Att det är, finns ju inget annat än att lägga ner det. Det är, en don, anonym don, eller det är inte en anonym donator men vi vet ju inte vem det är så, i Danmark. Så de la ner det. Men samtidigt så förberedde hon ju allting för eh, Vide. Så Karolin fick ju skriva på alla papper och allt och göra allting klart. Sen när Vide var. Eh, född så ringde vi, jag tror vi ringde bara ett par dagar senare och pratade in på telefonsvararen att vidarefödd är född. Han vägde, han vägde sig och så mycket han föddes och han har det här personnumret. För vikten är ju för att de vill de vill ju se att det här intyget lämnar in att det här ungen ska bli blivit till vid det här tillfället och vill ju de matcha det med, vikt, med födelsevikten och se att kan det stämma? Att det är den behandlingen de har blivit till på. Så så långt har vi kommit så nu är det ju båda, det är nedlagt för Vida också ska jag säga. Så nästa steg för oss i höst är ju att ta kontakt med dem igen för att påbörja adoptionsprocessen. Och då är den här Jennifer som vi har fått tag på på familjerätten, hon eh, ska försöka vä väva ihop det också så att det bara blir en adoptionsprocess för båda barnen. Så det är jätteskönt att hon är så tillmötesgående. Och hon ursäktade sig väldigt mycket också första mötet så här att, liksom att ja, nu ser det ju tyvärr ut så här. Att ni måste göra så här, men, men vi ska försöka göra så smidigt som möjligt. Alltså att hon någonstans förstod att det här är ju tufft för oss alltså. Att för man känner sig ju faktiskt diskriminerad hur det ser ut idag. Mm. Eh, för vi har pratar mycket om det att om en om och en kille åker till Danmark och killen har odugliga spermier så de måste använda en donerad spermier. När de kommer till Sverige så är det ju bara han som skriver på. Han skriver bara på som pappa, det är ju inga problem liksom. Men, men så funkar det inte för oss. Mm. Mm. Men, men då tycker man, vad är skillnaden? Han har inga egna mer. vi har inga egna mer. Alltså, vad är skillnaden? så mm. Men det är ju tyvärr så. att Det är ju en stor process. Så nu har vi faderskapsdräning på båda nedlagda. Och vi har gått då till rådhuset då och gift oss. För det är också lagen att man måste vara gift. Mm. Så jag vet inte riktigt vad de vill råstakomma med det heller. För det är väldigt många som inte är gift idag och har barn. Men så är det i alla fall. Så det har vi gjort. Så bara för att vi har varit så dumtjuriga och tyckte att vi vill ju gifta oss av egen vilja, inte för att lagen säger så. Då gick vi dit och bara, nu, ni får skaffa fram vittnen. <laughs> liksom ta den kortaste processen ni har. <laughs> så det tog typ så här en minut. De tog in köksan och någon till en sekreterare. Tagit du, tagit du. Ja. Och så fick vi gå därifrån med räkningen. <laughs> <laughs> mm. ja. eh, hur lång tid tar det sen då, innan ni får eh, papprena klara? Jag tänker i höst här när det är med adoptionsprocessen. Mm. Vet ni det? Eller vad Nej, vi vet inte riktigt hur det ser ut. Alltså, vi vet ju att de ska, att de ska ha någon intervju med oss. Två, om det är två intervjuer tror jag. Och sen ska de komma på något hembesök. Alltså de ska ju avgöra att är det i barnens bästa intresse att vi adopterar dem? Alltså, ja, det är ju det de ska avgöra liksom. Jag tror att, jag har hört av många ändå att det ändå går smidigt men, eller smidigt så att det är liksom själva processen inte är så farlig. Men den tar ju väldigt lång tid. Alltså här i Stockholm så av de jag känner som har gjort det här. Det tar ju en sju månader eller något sånt från det att man påbörjar. Så då kan du tänka dig att vi, det kommer ju, alltså Lovi kommer ju säkert vara över ett år innan, innan det här är klart. Och, och då har ju Caroline liksom inte haft några rättigheter till sitt barn i över ett år. Det är ju det är ganska sjukt tycker jag. Verkligen. Mm. 2016. Mm. Mm. Ja... Ehm. Vad är det bästa med att vara mamma? Det bästa, det finns så mycket fantastiskt med att vara mamma. Det är ju det, är ju det här med att de, eh, ja men du vet om, härom, häromdagen blev Lovid jätte, jätte rädd för någonting. Och så, liksom, så var han i min famn och grät och, och, jag, och han blev ju lugn hos mig. Liksom. Och det här att man kände så här hur, hur pass mycket han behöver mig alltså, och hur viktig jag är för honom. Och för Vida, men Vida är ju kanske lite mer till Caroline, nu då, som har fött honom just nu. Men i alla fall, det att vi vet hur viktiga de är, hur viktiga vi är för dem. Hur viktiga de är för oss. Alltså så här, se utveckling. Man, jag trodde ju aldrig så här. Du vet, man har hört föräldrar säga så här. Att det är så fantastiskt. Den vänder sig för första gången. Och då har jag tänkt så här. Hur kan ni hålla reda på att det här är första gången? Alltså för det är så många detaljer. Men jag förstår verkligen hur man kan hålla reda på det. För att första gången den vänder sig. Och blir helt exalterad. Och jag springer hämta klart. Ja vänder sig. Från mage till rygg. Förra gången var det från rygg till mage. Mm. <laughs> liksom. Eller typ så här att när han badar och bara tittar på en och bara, för att han tycker så här är så himla roligt att bada och han tittar på henne för han vill ha bekräftelse och någonstans ha en gemenskap i det här hur roligt det är för han att bada alltså alla sådana där små detaljer så det här är ju hur många sådana här tillfällen som helst per dag och det är ju alltså det är ju det bästa någonsin, det är ju liksom det är ju så stort så att det går ju inte ens att beskriva hur det är att vara mamma Tuffa nätter och sånt där Mm. Nej det, det går faktiskt Riktigt hyfsat måste jag säga För att Lovi han gick ju ner ett mycket i vikt i början Så då fick vi ju Väcka han och mata han så här, Två och en halv timme per gång så här, bara i veckan Men det var en ganska kort period Sen började han gå upp i vikt eh, Och då, då så sa de ju att han, När han är hungrig så får han äta Och när han sover så får han sova Vilket gjorde att han lärde sig ganska snabbt Jag tror att när han var två månader någonting, Så sov han hela nätter så att det är ju liksom, sen var han sjuk hamnade på sjukhuset, efter det har det ruckats lite, men det går ändå ganska bra. Han brukar sova till fyra eller något, men, och sen somnar han om ett par timmar till. Vida har ju haft jobbiga nätter men, i ett par månader, men de har också börjat rätta till sig. Så sammantaget måste jag säga, fast vi har två bebisar, att vi får faktiskt ihop våra timmar per natt. Alltså det är minst mellan sex och åtta timmar vi får ihop per natt fast vi har två bebisar och det tror jag att många inte skulle tro alltså men det är, faktiskt, det är faktiskt så. Vad är knepet då? Ja, knepet är att skaffa barn som inte får kolik eller någonting. Nej, men knepet är väl att ja, vad ska jag säga? Nej men låta dem, alltså låta dem skaffa sin rutin själv för att liksom att ja, men när de sover så låt de sova när de blir hungriga så och, och, och som våra äter ju ersättning och vi blir fortfarande ammade också då, då, men, det är så här, typ att, ja, men äta han, han 90 ml blanda 120. Bara för att han kanske vill äta 95 eller 100. Och då är det viktigt att han gör det för då kan han, sträcka, då kan han sova så länge som möjligt innan nästa gång han ska äta. Så får man hellre hälla bort en massa ursättning. Så det, det tycker jag är ett viktigt knep för att problemet blir: Carolina har gått och blandat kanske, ja, han äter inte 60, då blandar hon 60. Och då kanske han ville ha 70, men när hon går och blandar 30 till har hon hunnit somna. Och då vaknar han ganska snart igen. Mm. Bra tips. <laughs> möter ni några reaktioner på hur ni har valt att bli föräldrar? Nej, alltså... Jo, mycket reaktioner möter vi ju. Just det här att eh, folk inte kan förstå... Ja, men, du vet, folk kommer med så dumma frågor. De, de ser dem så här. Jag bara, oj, men de där, hur gamla är de liksom? Då, ja, nej, men de är 6 sex månader och två månader. Och då blir den så här, men hur har, hur har det gått till? Är den ena för tidigt född eller, eller liksom så där, är båda, alltså, man bara, men hur fungerar din matte nu? Alltså hur, sku, hur skulle det rimligtvis kunna vara samma människa som man väntar de här två? Att de kan som ändå, ändå inte koppla, jag tycker man borde kunna koppla liksom att ja, det kan inte vara samma människa som man väntar de här två. Då har de förmodligen två människor som man väntar de här två, men det kopplar de inte. Utan, så det är Mycket sådana där, mycket nyfikenhet alltså är det ju. Det är inte, alltså de, ofta så är det så, här åh oh vad roligt de kommer ha ihop och de blir som tvillingar och mycket sånt där när man har förklarat för dem hur det har gått till. Så, eh, men annars så, jag kan inte påminna mig om att, om att vi har fått så mycket negativt men det är ju så där ibland att man hör någon underton hos någon, att de säger det inte men man förstår att de tänker någonting som de inte säger så, men Oftast inte. Och när folk säger så här. Två stycken. Oj nu kommer ni få det ni gör. Och alltså att de tror typ att det kommer bli så himla körigt för oss. Men då har vi sagt. Liksom, det var mycket innan. Vi föddes då. Eh, då har vi ju sagt. Det att, men jag tror att det ni inte tänker på. Det är att vi kommer vara två stycken som är lediga. Att vi kommer inte vara själva med de här ungarna. Liksom. Så. Och det, det är ofta det man inte tänker på. För ofta de som reagerar. Ju ofta, de som har tvillingar också. Och då har de ju kanske varit hemma själv. Med de här tvillingarna. Precis, mm. ni har ju föräldraledighet mm. samtidigt. Mm. Hur, hur är det med försäkringskassan och, och föräldrapenning? och sådär? Jag antar att ni. Mm. Det är ju som vanligt, eller hur? Mm. Ja, visst. Alltså, det som är det att vi är ju ensamstående båda två. Ju. Mm. Alltså, vi är ju eh, ensamma vårdnadshavare till, till eh, båda barnen, ju. Så på papper så har ju båda barnen bara en förälder. Eh. Och det innebär ju att vi får ju. Då, vi får ju jag får ju alla föräldrar, för och hon får ju alla för vidare så här långt. Vi ska börja blanda lite. Så. Men så att vi har ju sagt det bara att vi delar ju på dem, hälften eller hälften såklart. Och så försöker vi vara lediga nu. Så vi har tänkt att vi båda ska vara lediga till hösten nästa år. Att vi ska liksom introducera dem på förskola eller dagbomba då. Liksom. Så det funkar ganska bra. Vi håller på att räkna på det där som tusan. För att hur man ska kunna få ihop det här. Och få ut mest pengar. För det finns det något som heter jämställdhetsbonus. Och det är ju så dumt. För att, eller det är bra. Men det är ju så dumt för oss. För att vi är ändå lediga båda två. Men det är som, om, om jag då tar ledet vid det. Så får ju vi jämställdhetsbonus. Och, och tvärtom. Så lite sådana där grejer håller vi på att klura på. Mm. Och sen finns det ju något som heter eh, underhållsstöd. Också. Det är väldigt många säger som just har varit i Danmark som utnyttjar det här för att man tänker på något sätt att på ett sätt känns det omoraliskt för vi är ändå två föräldrar men på papper är vi inte det så vi har rätt till det här underhållsstödet tills och då tänker jag samtidigt att om de ställer om liksom staten eller storebror eller vad man ska ställa till det på det sättet så att vi måste. Gifta oss och gå igenom en lång process, en massa procedurer och bli synade i sömmarna. Vi har ju hört om folk att, så här, vid adoptioner och sånt att någon kan fråga om sexlivet och allt möjligt. Det är ju inte så roliga frågor. Men det, alltså, det är ju inte så någonting man vill lämna ut här, till en myndighet liksom. Så då tänker vi att Ja men Då kan vi väl ta ut det här underhållsstödet lika gärna. Varför ska vi liksom vara någon såhär äh, Super Super person och tänker att Vi inte ska ta ut den när vi faktiskt har laglig rätt till det. Så det gör vi. Och det är också en, en del för oss att, att få det här att gå ihop. Liksom, att vi ska kunna vara ledare så länge tillsammans. Men det är klart att mycket pengar blir det ju inte. Men det går. Har du några råd att ge till andra som eh, vill bli föräldrar? Mm. För det första skulle jag ju råda folk att ta det en i taget. Alltså att, att verkligen försöka... Att, att man ställer in sig kanske på att, att eh, nu ska vi göra det här. Det kommer kanske vara jobbigt och det kommer, kommer kanske vara fantastiskt. Det kommer kanske gå bra, kommer kanske gå mindre bra. Men att man försöker gå in, det är ju lättare sagt än gjort, men att man försöker gå in hyfsat nollställd i det här och tänka att vi får se hur det här blir. Och sen försöka tror jag i största möjliga mån att ändå göra det en i taget, även om det blir tufft. För att jag tror att det här med att vi var gravida samtidigt, det var ju det bästa vi hade kunnat göra. För nu sitter vi ju här med två barn och slipper gå igenom det här en gång till. så Vi kan lämna det bakom oss. Men det var inte jättebra alltså att vara gravida samtidigt <laughs> när det blir problem. Jag tror säkert att det kan gå jättebra om det går bra. Men om man går in och tänker att nu ska vi vara gravida samtidigt och, och det går bra för en och inte för andra. Det blir inte bra alltså. Så, att, så det är ju den, att verkligen försöka ta det en i taget. Um, och sen försökt ta det via Sverige om man har möjligheten att ta det via Sverige så man slipper den här processen. Med heller den här vänteprocessen, tänker jag, eller den väntetiden. Det beror ju på förstås vart man är i livet. Man kanske inte har den tiden att vänta. Eller någon annan anledning till att man kan göra det via Sverige. Men om man kan så tycker jag det är bra om man, man kan försöka göra det. Bara för att båda ska ha ju juridisk rättighet och sådär. Redan från början. Mm. Du pratade om att ni efter att ni hade bekostat ett eget försök på mm. Huddinge så var ni tvungna att åka till Danmark. Mm. Man har inte rätt till fler försök än ett på Huddinge. Nej, som, som vi förstod det, det kan ju vara ändrat nu eller vi kanske till och med har fel, det vet jag inte. Men som vi förstod det så är det så att man får efter de här statligt finansierade försöken så får man ett försök till som man får finansiera själv. Och sen är det liksom... Slut. Och, och det har väl med donatorer att göra, jag förstått. Att, att det är så svårt för dem att få tag på donatorer. För annars kan man ju tänka sig att om vi betalar själv så kan det väl inte vara något problem så. Men det är ju just det med, med donationerna. Um, så då fick vi ju gå vidare till Danmark då. Så det har ju blivit en dyr historia det här. Mm. Mm. Men värt varenda krona. Verkligen, verkligen. Alltså vi höll på att prata om det där, jag och min mamma nyligen, vad de har kostat. Alltså det är ju det är ju hiskliga summor. Men så, det går inte att sätta ett pris på det. Vi tänkte att värsta mycket pengar. Det har vi inte. Men, men vi tänkte att pengarna ska vi försöka att inte oroa oss för. För pengarna, det löser vi. Det, det, är liksom, det får inte vara pengar som sätter käppar i hjulet på att vi ska kunna fortsätta. Tack snälla Robin för att du var med och berättade om er historia. Ja, tack själv.